0: Dentro del tema correspondiente a la reconquista y repoblación, el aspecto a estudiar en el día de hoy serían las características del derecho altomedieval. Como siempre, debo advertir que la explicación o esta exposición no agota o no exime del estudio y la consulta de los manuales y fuentes que se recomiendan en la bibliografía de la unidad didáctica correspondiente. Dentro de la lección 2.1, Reconquista y Repoblación, nos vamos a centrar en el estudio de los elementos y caracteres del derecho altomedieval. Para ello, los objetivos de la lección son dos. Muy sencillos. En primer lugar, identificar, enumerar las características del derecho altomedieval, ¿Cuáles son sus notas? ...más importantes... ...los rasgos más peculiares... ...y en segundo lugar... ...conocer... ...los diferentes sistemas jurídicos... ...que vamos a encontrar vigentes... ...durante la Alta Edad Media... ...en la península... ...para ello... ...la estructura... ...el índice... ...de nuestra exposición... ...va a articularse... ...va a girar... ...en torno a tres pilares... ...en primer lugar... ...referenciar... ...enumerar... ...explicar... ...las características del derecho alto medieval sus rasgos más importantes, analizar la naturaleza jurídica de ese derecho altomedieval y, finalmente, hacer una referencia a los distintos modelos jurídicos que vamos a encontrar en esta etapa de nuestra historia. El punto de partida, como les indicaba, son las características. Para enumerar las características voy a seguir el manual del profesor Tomás y Valiente, según el cual el derecho altomedieval se caracteriza por las siguientes notas. El derecho, entendido como obra divina, en primer lugar. En segundo lugar, derecho y orden público. El derecho, en tercer lugar, como manifestación consuetudinaria. Y, finalmente, el derecho alto medieval, entendido como privilegio. Para Tomás y Valiente es imposible entender el derecho alto medieval, sin saber que la sociedad medieval está íntimamente influenciada en Dios. En tanto en cuanto el derecho es una manifestación social, por tanto, el ordenamiento jurídico medieval también ha de estar fundamentado en Dios. La sociedad medieval creía vivamente en un Dios autor de todo lo existente, eje y centro de todo lo real. Dios creó la naturaleza y la ha dado todo un orden. Cada cosa y cada hombre tiene su puesto en ese orden natural. Por tanto, Dios no solamente creó el derecho, ese orden natural, sino que además la justicia entre partes para juzgar corresponde a Dios. El ordenamiento jurídico medieval tiene una clara implicación religiosa, una clara implicación divina, el derecho como obra divina. Fundamental para entender el cómo se elabora, el cómo funciona este ordenamiento jurídico. En segundo lugar, como comentaba, el derecho y el orden público. En el derecho altomedieval vamos a encontrar un ordenamiento jurídico evolucionado, más consolidado... ...que supera muchos de los modelos y prácticas de los derechos primitivos. El derecho altomedieval va a tratar de reducir el uso de la violencia... ...y garantizar la defensa pacífica... ...de los individuos y grupos. Recordar cuando hablábamos del... ...derecho germánico... ...en sus orígenes, en sus antecedentes... ...primitivo con la práctica... Eh, ...prácticas tan ancestrales... ...como la venganza de sangre... ...de acuerdo, que consistía en una aplicación... ...una modalidad de la ley del talión... ...ojo por ojo y diente por diente... ...esas prácticas violentas... ...van a superarse con el derecho alto medieval... ...en tanto en cuanto este ordenamiento jurídico... ...va a servir... ...de instrumento para garantizar un mínimo de paz social... ...un mínimo de convivencia en ese orden social. Derecho alto medieval con un origen divino... ...con una función clara de garante del orden público... ...acabar con esos modelos, con esas prácticas propias... ...de modelos jurídicos primitivos... ...pero también es un derecho marcadamente consuetudinario. Es un derecho que se explica su forma de ser por la sociedad a la que se aplica. La sociedad altomedieval es una sociedad señorial de economía agraria y que tiende a ser estática. Estática en el sentido de que los propios poderosos, los señores, procuran mantener el orden social y político existente. No abogan por ningún cambio, por ninguna modificación. En consecuencia, el orden político no legisla. No promulga leyes. Como veis, no crea derecho legal. Es un derecho consuetudinario. Hasta tal punto es estático el derecho altomedieval que tiende a creerse que ese derecho adquiere mayor relevancia, mayor prestigio, cuanto más antiguo sea. Es decir, goza el derecho de tanto prestigio, cuanto mayor sea su antigüedad. Derecho consuetudinario y, finalmente, ese derecho altomedieval es un derecho entendido como privilegio. En la sociedad altomedieval, las diferencias sociales se legitiman en tanto en cuanto se plasman en normas jurídicas. El derecho altomedieval no unifica, sino que diferencia. No es una norma igualitaria, sino que es un derecho privilegiado especial, particular para determinados órdenes sociales o especial para determinados lugares o territorios. Es un derecho particular, no solamente a nivel social como comentaba, sino también a nivel local. Que se aplica única y exclusivamente a determinados lugares y territorios. Esta última nota, el derecho como privilegio, es la que va a determinar que el ordenamiento jurídico alto medieval se encuentre muy fragmentado y disperso es lo que comentaba anteriormente nos vamos a encontrar con una pluralidad normativa en la alta edad media van a coexistir diferentes sistemas jurídicos con una aplicación territorial limitada y eso en la praxis conlleva que nos encontremos ante un sistema jurídico muy complejo, disperso, atomizado, podríamos llamar. Esa práctica de atomización, esa práctica de dispersión del ordenamiento jurídico en la Alta Edad Media, va a cambiar a partir del siglo XIII como consecuencia de la influencia del ius comune. Pero en sus orígenes, el derecho alto medieval presenta una clara nota de dispersión normativa, de atomización jurídica, de especialidad, de privilegio de la norma para determinados grupos sociales y para determinados entes territoriales. Estas, hasta aquí, por así decirlo, son las notas características del derecho alto medieval. Derecho como origen divino, derecho como garante del orden público, derecho consuetudinario. Derecho como privilegio y, en consecuencia, derecho atomizado, disperso. Pero nos interesa analizar otra cuestión muy importante sobre este derecho. ¿Cuál es la naturaleza del derecho altomedieval? Sobre todo, tenemos que tratar de responder a una cuestión muy importante para entender cuáles son los orígenes de nuestro actual ordenamiento jurídico. ¿Hay en el derecho altomedieval... Algún elemento del derecho germánico. El derecho altomedieval, el derecho que surge en los reinos eh, conquistadores, en los reinos cristianos que inician la reconquista eh, del territorio peninsular, ¿encontramos en esos reinos, en su ordenamiento jurídico, algún elemento del derecho germánico? Pues la respuesta, en este caso, de nuevo, no es unánime. Existe un importante debate historiográfico sobre si localizamos o no detectamos ese elemento germánico en el derecho alto medieval. Existen dos teorías o dos posturas doctrinales al respecto. La tesis germanista y la tesis romanista. La tesis germanista, la primera de ella, formulada a finales del siglo XIX, entiende que al analizar el derecho medieval y el derecho germánico anterior a la entrada en el imperio de los pueblos romanos, explica o localiza elementos de ese derecho germánico en el derecho vigente en la época altomedieval. Entiende que ese elemento germánico ha pervivido sobre la existencia o la presencia de los romanos en Hispania y sobre la presencia de los musulmanes, al aplicarse de forma subyacente, al seguir aplicándose en la población hispana gracias a las costumbres de los pueblos. Costumbres en las que se encuentran prácticas, usos propios del derecho germánico, para los defensores de esta teoría. En España, la tesis germanista fue defendida por Eduardo Hinojosa en su libro El elemento germánico en el derecho español y por Menéndez Pidal en su obra Los godos y el origen de la epopeya española. Menéndez Pidal en su trabajo demuestra que los mitos germánicos antiguos son readaptados y recuperados por los autores medievales al nuevo contexto de la lucha contra los musulmanes. En su opinión, ...en opinión de Méndez Pidal... ...las costumbres germánicas... ...pervivieron, subyacen... ...en el pueblo... ...por debajo de las normas... ...del derecho positivo... ...y él alega como prueba... ...la localización, la identificación... ...en ese pueblo de prácticas... ...como el duelo judicial, la venganza de sangre... ...que son instituciones... ...propias del derecho germánico... ...primitivo. Por contra... Frente a la tesis germanista encontramos una tesis revisionista o llamada tesis romanista. Esta tesis rechaza el elemento germánico en el derecho alto medieval... ...y entiende que no es, pudo existir una pervivencia de costumbres germanas contra Legen, ...en contra del derecho vigente. Y por tanto entienden que el derecho alto medieval... Tiene un origen, un sustrato de carácter romanista. Esta tesis fue defendida por el profesor García Gallo y Álvaro Dors y exponen en su obra una serie de razones, de motivos, por el cual rechazan la teoría germanista y abogan por una opción romanista. En primer lugar, Dors y García Gallo basan su posición en los siguientes puntos. Primero, cuando los visigodos se instalan en las Galias y posteriormente en Hispania, ya es un pueblo que ha recibido la influencia romana. Es un pueblo romanizado tempranamente, por lo cual sus costumbres, las costumbres del pueblo visigodo, al igual que su lengua, su religión y su tradición jurídica germana, habrían desaparecido durante el curso del imperio romano. definitiva... El imperio, el pueblo visigodo, mejor dicho, cuando entra en Hispania, es un pueblo perromanizado y durante la estancia en Hispania, la convivencia con el pueblo romano, se va a ir romanizando. Por tanto, no puede haber elemento germánico, en tanto el pueblo visigodo pierde su origen, su esencia germánica, con la convivencia en Hispania con el pueblo romano. Esta afirmación de Álvaro Dors y de García Gallo es replicada, es contestada, ...por los defensores de la teoría germanista. Entienden que este argumento... ...no echa por tierra la postura germanista... ...porque hay testimonios... ...que permiten afirmar... ...que entre los siglos VI y VII... ...aún localizamos prácticas jurídicas... ...primitivas de carácter germánico. Pero no es el único argumento... ...que se aboga en contra de la tesis germanista. Para García Gallo... ...es muy importante tener en cuenta... Que el pueblo visigodo que se asentó en la península, numéricamente es mucho más inferior que el número de hispanoromanos existentes en ella. Entonces no se entiende muy bien o no se puede llegar a entender el que una minoría imponga sus costumbres, sus usos a una mayoría. No puede entenderse que una minoría visigoda imponga su derecho a la mayoría romana. Por tanto, no puede avalarse la teoría germanista. Sin embargo, los defensores de la tesis germanista alegan en su defensa que hay muchos ejemplos de culturas minoritarias que en la práctica han consolidado su tradición jurídica y no han abandonado sus centrales prácticas. Los mozárabes es un ejemplo muy claro de ello. Pero continuamos con los argumentos en contra de la tesis Germanista. En tercer lugar, Álvaro Dors y García Gallo entienden que la existencia de leyes en el breviario de Alarico o en el propio Liber Judiciorum que prohibían la práctica de ciertas costumbres visigodas. Es decir, si la, el propio ordenamiento jurídico prohíbe que se practiquen, que se realicen usos y costumbres germánicas, ¿cómo van a pervivir si son contrarias al derecho vigente? La contrarréplica a esta afirmación, a esta defensa de la tesis romanista y a esta crítica a la tesis germanista es que se entiende que la existencia de prohibiciones al desarrollo de costumbres bodas sirve o se puede utilizar como argumento a la inversa, a senso contrario, que diríamos en derecho. Es decir, ya que eso no significa más o no ratifica más que su propia existencia. Si se prohíben es porque existían. ¿De acuerdo? De igual manera, otro argumento en favor de la tesis romanista y en contra de la opción germanista es que hay testimonios que acreditan la vigencia y eficacia del derecho legal visigodo. Son las llamadas fórmulas visigóticas, fuentes que registran la forma de organizar contratos o negocios privados y que mantienen su concordancia con lo legislado en el LIBER y en el breviario. Es decir, hay un derecho escrito y, por tanto, no es necesaria la existencia de esas costumbres donde se puede constatar su vigencia. Los germanistas replican a este argumento alegando que la existencia de esos formularios visigódicos no muestran más que la vigencia de las costumbres del derecho godo, ya que lo más posible es que esas costumbres godas hayan sido escritas por notarios y pasadas a derecho escrito. Y, finalmente, la persistencia del liber puesto después del fin del imperio, como veremos más adelante, demuestra que existió continuidad en el uso de las leyes godas pese a la ocupación musulmana. Este argumento es rechazado también por los germanistas porque entienden que esa continuidad del liber como derecho vigente durante la presencia de los musulmanes en España no es una prueba que valga pues, o que demuestre la pervivencia de las costumbres visigodas. La trascendencia del líber no va con que desaparezca o no continúe la tradición visigoda. Podían subyacer, podían existir también esas costumbres visigodas. En definitiva, y no os quiero cansar con este debate doctrinal, pero que tiene su relevancia, sus consecuencias prácticas, como veremos, el tema no está aún hoy en día agotado, no es un tema resuelto. Todavía no está claro el origen germanista o el origen romanista de ese derecho alto medieval. Escudero, el catedrático José Antonio Escudero, eh, que insiste en la tesis de García, Gallo y Dors con el argumento demográfico. Pero el profesor Escudero entiende que la existencia de esa minoría goda difícilmente podría imponer sus costumbres en una mayoría eh, hispanorromana. Además, Entiende que ese derecho que se alega por los germanistas como costumbres germánicas no puede ser más que un tipo de prácticas común a todos los pueblos primitivos, que se encuentren tanto en los pueblos de origen germánico como en los pueblos de origen eh, romano. ¿De acuerdo? Dejando al lado este debate doctrinal, lo que a nosotros nos interesa en esta lección, aparte de conocer de presentaros cuáles son las notas, las características del derecho alto medieval, es importante que sepáis los modelos jurídicos, los diferentes ordenamientos jurídicos que vamos a encontrar en la península en estas fechas. Como consecuencia de la fragmentación del derecho alto medieval, vamos a encontrar tres modelos jurídicos en la península. En primer lugar, vamos a encontrar que en determinados lugares de la península en la época alto medieval se va a seguir aplicando el Liber Judiciurum o régimen visigótico. En segundo lugar, vamos a encontrar determinados lugares de la península en los que el régimen jurídico vigente es el llamado régimen de fazañas o de libre albedrío, que veremos qué es. Y finalmente, la tercera modalidad que vamos a encontrar a nivel jurídico en la península es la existencia del régimen de fueros. Pero veremos con detalle cada uno de ellos. El primero, el sistema del Liber Judiciurum o régimen visigótico. Está constatado, está demostrado que el Liber, que el régimen eh, promulgado, que el cuerpo jurídico elaborado en la época visigoda, se siguió aplicando en Cataluña, en León y en Toledo. Se constata que el Liber Judiciorum, pese a la ocupación musulmana, pese a ser un derecho elaborado por los reinos visigodos, se va a aplicar en la época alto medieval en determinados territorios de los reinos cristianos. Así, por ejemplo, en Cataluña, no cabe duda, se ha constatado que entre los siglos VIII y X, el liber constituía el derecho propio de la marca hispánica. Conviviendo, eso sí, con el derecho franco. No cabe duda, dice la doctrina, que determinados usajes, determinados usos catalanes, determinadas normas del derecho catalán... ...justifican la creación, se justifica, mejor dicho, en el propio LIBER. Se constata la vigencia de ese código visigodo en territorio catalán. Pero no solamente en Cataluña, también en León, Alfonso II... ...restauró allá por el siglo IX la vigencia del Liber Judiciorum. De hecho, durante toda la Edad Media, en León se custodiaba un ejemplar de dicho Liber... ...ante el cual se practicaban los juicios, los juicios del Liber... ...en apelación a las sentencias de los juicios ordinarios. Se constata, por tanto, que en León el Liber Judiciorum sirvió como ordenamiento jurídico para aplicar en los pleitos ante las causas de apelación ante el monarca. Se constata la vigencia del Liber Judiciurum en el siglo IX en los territorios de León. Pero no solamente en León, también en Toledo. En Toledo, cuando los conquistadores castellano-leoneses entran en la ciudad, allá por el año 1085, a principios del siglo XI, se encuentran con que la comunidad mozárabe de Toledo seguía rigiéndose por el Liber Judiciorum. De hecho, Alfonso VI autorizó inicialmente tres fueros para esa ciudad, pero fueron normas locales que convivieron con la vigencia del Liber para o como derecho supletorio. Como vemos, hasta aquí queda constatada que en la época alto medieval el Liber Judiciorum el código del derecho visigodo, con el nombre de fuero juzgo o con el propio nombre de LIBER, va a estar vigente en la península en determinados territorios. Pero no va a ser este el único modelo jurídico que encontremos en la península en la Alta Edad Media. En otros lugares vamos a encontrar localidades, municipios regidos por el llamado régimen de fazañas o de libre albedrío. ¿Qué es esto? ¿Qué es el régimen de las fazañas? Pues bien, según la tradición, los castellanos, hartos de acudir a León a apelar ante el juicio del libro que antes comentábamos, nombraron a dos jueces que en adelante dictaran justicia según su bien saber y entender, es decir, según su libre albedrío. Pronunciamientos que se vendrían a recoger no tanto en sentido abstracto de la justicia, sino la tradición, la práctica habitual y el sentir colectivo. Lo cierto es que, a partir de entonces, los castellanos pasaron a regirse por sentencias dictadas por los jueces. Estas sentencias, esas sentencias dictadas por los jueces, van a recibir el nombre de fazañas. Recogiéndose esas fazañas, esas resoluciones judiciales, ...en recopilaciones... ...de modo que nos encontramos con que... ...hasta casi el siglo eh, XIII... ...se ve como en determinadas zonas de Castilla la Vieja... ...sobre todo en Burgos y Palencia... ...esos lugares se rigen... ...bajo el albedrío judicial... ...bajo el sistema del régimen... ...de las fazañas... ...es cierto... ...fíjense... ...que en época posterior... ...sobre todo a partir, a partir de los siglos XII y XIII cuando la reconquista empieza a avanzar, los reyes tienden a suprimir ese arbitrio judicial por los continuos peligros que conlleva en su práctica por la falta de seguridad, imponiendo en su lugar un derecho normativo escrito, o bien a través del, del fuero juzgo, o bien a través del LIBER, o mediante los llamados fueros locales. Lo que es cierto es que, pese a esa medida, los juicios de fazañas, el régimen de fazañas, siguió funcionando como derecho supletorio a ese derecho escrito. Cuando el derecho escrito, cuando esos foros locales no daban respuesta a la situación, al litigio planteado, se acudía a las fazañas, al régimen del libre albedrío de los jueces para su resolución del litigio. Esto nos lleva a plantearnos una nueva cuestión doctrinal, lamentablemente para ustedes. Es decir, ¿cuál es la importancia, cuál es eh, la valoración que hace la doctrina sobre este régimen de fazañas, sobre este régimen basado en las resoluciones judiciales? Pues las posturas son dispares. Hay un sector encabezado por Galo Sánchez que entiende que el régimen de fazañas permitió que Castilla estuviera viviendo sin leyes escritas hasta el siglo XIII. Los jueces en aquella época fueron en Castilla los auténticos creadores de las normas jurídicas a través del libre albedrío. Llega a decir, Castilla, tierra sin leyes, es la patria de las fazañas, es el país del derecho libre. Sin embargo, otros autores, encabezados por la Linde, no valoran tan positivamente el régimen de fazañas y dicen que las fazañas no es más que un fracaso. Un fracaso por varios motivos, por varias razones. En primer lugar, porque el régimen de fazañas no es un régimen jurídico puro. Mezcla el régimen, el albedrío de los jueces con el uso o la utilización de usos y costumbres. En segundo lugar, entiende la Linde que las fazañas no permitieron acabar con los abusos nobiliarios. Y, finalmente, dice que el régimen de fazañas es más propio. De una etapa histórica inmadura y ruda. En su obra La creación del derecho entre los españoles habla de que el régimen de Fazañas solamente podía darse en un lugar de costumbres rudas y daría lugar al desenfreno de las pasiones. Escudero, por su parte, a pesar de que afirma y reconoce que el régimen de fazañas dio lugar a ciertos excesos y ciertos desmanes, es verdad y él lo demuestra que esos desmanes no fueron desde luego menores que aquellos otros que se puedan derivar de la aplicación de cualquier otro derecho escrito, cuyo refinamiento técnico sí sirvió para justificar científicamente, dice Escudero, otros tantos quebrantos de la dignidad humana. Con esto nos queda ya para terminar hacer referencia al tercer modelo o régimen jurídico que encontramos en la época altomedieval. El régimen de los fueros. Los fueros constituye la fuente por excelencia del derecho medieval español. Sin embargo, la importancia de este punto, de este modelo, nos obliga a que nos dediquemos de él en la siguiente unidad didáctica, en la siguiente sesión. En consecuencia, y para terminar en la exposición de hoy, hemos podido ver, en primer lugar, cuáles son las características del derecho alto medieval. Siguiendo al profesor Tomás y Valiente, hemos visto que el derecho que surge, que nace en el contexto de la reconquista y como consecuencia de la repoblación es un derecho de origen divino, de carácter constitucional, garante del orden público y basado o entendido como un privilegio. Notas que dan lugar a la existencia de una importante atomización jurídica, de una dispersión normativa. La doctrina. ...discute acerca de cuál es el origen... ...de cuál es la naturaleza jurídica... ...de ese derecho alto medieval... ...formulándose dos teorías... ...la tesis germanista... ...y la tesis romanista... ...ambos eh, exponen argumentos... ...en pro y en contra... ...pero es un debate que todavía hoy... ...se mantiene vivo... ...y finalmente para terminar... ...hemos hecho referencia a los modelos jurídicos... ...que encontramos en la península... ...en la época altomedieval ...tres modelos... ...en determinados lugares comprobado, contrastado, zona de Cataluña, en Toledo y León, sigue perviviendo, sigue estando vigente el Liber Judiciorum, el cuerpo legal elaborado en la época de los visigodos. En otros lugares, sin embargo, de Castilla, se aplica el régimen de fazañas, un orden jurídico basado en la interpretación de los jueces, en el libre albedrío, en los dictámenes de los profesionales del derecho y, finalmente, el último modelo jurídico que encontramos en la época alto medieval es el régimen de los fueros. Y con esto terminamos la exposición de hoy.